0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der 1. Mai gilt als wichtigster Feiertag der Sozialdemokratie, doch dieses Jahr stand er im Schatten der SPÖ-Führungsdebatte. Während Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Wiener Rathausplatz vor tausenden AnhängerInnen um Unterstützung warb, hielten ihre Herausforderer eigene Maifeien ab. Hans-Peter Doskozil im Burgenland und Andreas Babler in Niederösterreich. Doch die Wahl der Führungspersönlichkeit wird in der SPÖ immer weiter überschattet, von einem Richtungsstreit. Sollte die SPÖ sich weiter nach rechts ausrichten? Oder könnte ein Linksruck den SozialdemokratInnen zum Wahlerfolg verhelfen? Darüber sprechen wir heute. Katharina Mittelstedt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard und in der österreichischen Innenpolitik war ja gestern mal das ganz große Thema der 1. Mai, den vor allem die Sozialdemokratie ganz groß feiert, aber in dem Kontext vor allem der Führungsstreit in der SPÖ, über den wir jetzt schon so lange reden. Kannst du mal kurz für uns zusammenfassen, was hat sich denn gestern auf diesem traditionellen Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz alles abgespielt?
1: Alle drei Kandidaten im Rennen um den Vorsitz haben gestern Reden gehalten und damit um Aufmerksamkeit und Zustimmung geworben, allerdings getrennt voneinander. Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin, hat traditionell am Wiener Rathausplatz gesprochen und dort eine, wie ich finde, durchaus solide Rede gehalten, wenn auch vielleicht eine etwas wenig flammende Rede. Wir müssen stärker sein und dafür müssen wir geeint und geschlossen sein, um das Vertrauen der Menschen wieder zu gewinnen. Und ja, die Zeit dieser internen Selbstbeschäftigung, die wird bald vorüber sein. Der Applaus war auch da, den hat sie bekommen, wenn auch vielleicht etwas verhalten. Am Schluss gab es dann sogar noch ein paar Zugaberufe, Randy Wagner inhaltlich hat sich eine kleine Spitze zumindest gegen Hans-Peter Doskozil erlaubt, allerdings eine eher subtile, würde ich sagen. Sie meinte zum Beispiel, dass Löhne und Lohnverhandlungen ja doch wohl die Aufgabe und wichtige Aufgabe der Gewerkschaft sind. Man muss da dazu sagen, Hans-Peter Doskozil spricht sich eben für einen Mindestlohn aus und hat sich in dieser Frage mit der Gewerkschaft angelegt, weil die eben durch einen gesetzlichen Mindestlohn die Hoheit über die Lohnverhandlungen verlieren würde und das dementsprechend kritisch sieht. René Wagner hat sich aber auch erneut, muss man sagen, gegen die FPÖ und eine Zusammenarbeit mit der FPÖ positioniert. Also sie hat auch ein paar ihrer Kernthemen, die sie zuletzt immer wieder abspult, wiedergegeben.
0: Und Ihre Gegenkandidaten Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler haben aber quasi ihre eigenen Gegenveranstaltungen abgehalten. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, also die beiden traten gestern auch auf. Hans-Peter Doskozil im Burgenland. Wenn ich in
0: die Situation kommen würde, dass ich die Partei nicht mehr mitziehe als Spitzenkandidat, als Vorsitzender dieser Bewegung dann ist es logisch dass
1: man zurücktritt. Und Andreas Babler in Niederösterreich.
0: Die Sozialdemokratie lebt, sie ist lebendig. Nach Jahrzehnten kommen Zehntausende leid und treten der Partei bei, weil sie wieder was beitragen wollen, weil sie wieder die Leidenschaft spüren.
1: Sie haben dafür kleinere Settings gewählt oder mussten sie auch wählen, weil das Zusammentreffen am Rathausplatz natürlich das mit Abstand größte ist. Und sie haben da eben auch die Gelegenheit genutzt, um sich einerseits zu positionieren, ihre Inhalte, die sie zuletzt transportieren wollten, nochmal unter die Menschen zu mischen und sich auch selbst etwas in die Menschenmengen zu begeben und um mit Menschen zu sprechen.
0: Du sagst es schon, Menschenmengen. Es geht bei den ersten Mai-Feiern bei der SPÖ ja nicht nur um die Führungspersönlichkeiten, sondern da gehen vor allem auch ganz viele Menschen aus der SPÖ-Basis auf die Straße. Und feiern, wenn man das so sagen kann, welche Stimmung hat denn unter diesen Parteimitgliedern geherrscht? Weil eben die stimmen ja aktuell ab über den Parteivorsitzenden der SPÖ.
1: Du sprichst es an, Tobi, der 1. Mai ist auch innerhalb der SPÖ als Sozi-Weihnachten bekannt, also es ist so quasi der höchste Feiertag der Sozialdemokratie. Ich denke, die Stimmung ist in der SPÖ allerorts derzeit ähnlich. Die Partei befindet sich in einer instabilen Situation. Es ist etwas unklar, oder nicht nur etwas, es ist unklar, wie es derzeit weitergeht. Und ja, da hauen alle so ein bisschen der Dinge. Man weiß ja noch überhaupt nicht, was bei dieser Mitgliederbefragung schlussendlich ausschauen wird. Ich fühle mich wie ein Scheidungskind als SPÖ-Basis. Vor dem Scheidungsrichter, möchtest du bei der Mama bleiben oder möchtest du lieber zum Papa gehen? Ich äh, habe die Streiterei zwischen SPÖ-Spitzenkandidaten satt und mir kommt vor, ein Linksruck in der SPÖ tut sehr gut.
0: Wir haben in Salzburg einen Spagat rechts links probiert. Der Spagat ist wirklich schief gegangen. Wir
1: brauchen die Kraft der Mitte. Jetzt momentan ist... Schaut es nicht gut aus für uns, für die Partei. Aber wir hoffen, dass wir es heute halt schaffen mit Miteinander, halt, Zusammenhalt. Zu, es geht nur zusammen.
0: Wir haben da auch ein paar Impressionen vom Wiener Rathausplatz gehört, die unsere KollegInnen aus dem standard videoteam eingefangen haben. Aber kommen wir eben zu dieser Mitgliederbefragung der SPÖ, die jetzt vor circa einer Woche am 24 vierten angefangen hat und auch noch circa eine Woche dauern wird, bis zum 10.5 nämlich. Wir haben also circa Halbzeit bei dieser Befragung. Was würdest du denn jetzt sagen, vielleicht auch nach diesen Mai-Feiern gestern, die man vielleicht so ein bisschen als Stimmungsbarometer nehmen kann, für wen stehen denn bei dieser Mitgliederbefragung aktuell die Karten am besten?
1: Darauf würde ich dir wirklich gerne eine Antwort geben. Es ist nur allerdings wirklich unmöglich zu sagen und zu prognostizieren. Das weiß auch keiner der aktuellen Kandidaten und der Kandidatin und auch niemand in der SPÖ man muss sich vorstellen, die SPÖ ist eine ziemliche Blackbox. Man weiß eigentlich sehr wenig über die SPÖ-Mitglieder, die ja jetzt am Wort sind. Es gibt da kaum irgendwie valide Umfragedaten oder auch nur Informationen, um wen es sich denn eigentlich handelt. Man weiß, es sind in etwa 140.000, 150.000 Mitglieder, die jetzt stimmberechtigt sind. Man weiß auch, dass der Altersdurchschnitt dieser Mitglieder relativ hoch ist. Also zumindest vor den ganzen Neubeitritten, die es ja jetzt zuletzt gab, lag der Altersdurchschnitt bei 63 Jahren. Also das sind auch viele Pensionistinnen und Pensionisten. Da könnte man vielleicht zum Beispiel eine These aufstellen, dass man sagt, womöglich sind die eher loyal gestimmt, womöglich wollen die eher die aktuelle Parteiführung unterstützen. Allerdings, ja, das ist eine reine Spekulation. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen, innerhalb der SPÖ, die sich etwas Neues, etwas anderes, einen anderen Kurs wünschen.
0: Und du hast ja schon gesagt, man weiß aktuell in der SPÖ gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Und ich nehme an, da geht es jetzt auch nicht nur um die Führungsperson, oder, sondern auch so ein bisschen um die Inhalte, um die inhaltliche Ausrichtung der Partei.
1: Ja, absolut. Es geht durchaus um eine Richtungsfrage für die zukünftige Ausrichtung der SPÖ. Allerdings, glaube ich, muss man da ein bisschen differenzierter sein. Es geht nämlich weniger darum, dass sich die Programme und Themen der drei ganz grundsätzlich unterscheiden würden. Also sie sind natürlich trotzdem alle Teil, ein und derselben SPÖ. Ich würde sagen, dass sich die drei vor allem darin unterscheiden, was sie repräsentieren. Wenn man das vielleicht sehr oberflächlich schnell skizzieren möchte, dann steht Pamela Rendi-Wagner dafür, dass es so bleiben soll, wie es ist. Sie sagt selbst, inhaltlich hat die SPÖ in den vergangenen Jahren auf die richtigen Themen gesetzt und die richtigen Antworten parat. Sie sei vor allem ausgebremst worden durch Querschüsse von außen. Andreas Babler steht für einen Kurs der Neuauflage alter Grundwerte der Sozialdemokratie, wenn man so möchte. Er zielt auf Arbeiter, Arbeiterinnen, Arbeitnehmerinnen ab. Er sagt zum Beispiel auch, der Marxismus ist eine gute Brille, um auf die Welt zu schauen. Er ist so der linke Basiskandidat. Aber wir müssen immer dazu sagen, innerhalb des Spektrums der SPÖ. Hans-Peter Doskozil will auch die Partei verändern, auch strukturell ganz bestimmt. Er steht irgendwo für diesen strengeren Kurs in Asyl- und Migrationsfragen, aber eben auch für einen starken Staat zum Beispiel. Im Burgenland fällt er da schon auch durchaus mit sozialdemokratischen linken Themen in sozialpolitischen Fragen auf. Also so ganz einfach schwarz-weiß kann man es eigentlich kaum beschreiben.
0: Und doch wird gerade in der medialen Diskussion Hans-Peter Doskozil immer als der verhältnismäßig rechteste Kandidat unter diesen SPÖ-FührungskandidatInnen bezeichnet. Und was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich noch und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf ottoversand.at shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto. Finde ich gut.
0: Katharina, du hast schon gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, die politische Ausrichtung der SPÖ-FührungskandidatInnen irgendwie festzumachen auf einem Spektrum. Und da fällt mir natürlich besonders auf, dass einer, nämlich Doskozil, ganz oft als rechts ausgerichtet beschrieben wird, obwohl du gerade schon gesagt hast, dass er teilweise auch, wenig überraschend als SPÖ-Landesparteichef, viel linke Politik macht. Was bedeutet denn dann eigentlich diese rechte SPÖ-Politik, von der man immer wieder hört?
1: Naja, es hat sich so etabliert, dass rechts vor allem mit migrationspolitischen und Asylfragen verbunden wird. Also rechts ist halt quasi, wer da entweder klar rassistisch, ablehnend oder auch skeptisch, kritisch sich äußert und positioniert. Innerhalb der SPÖ ist das alles allerdings oft mehr eine Frage des Wordings als von konkreten Unterschieden in Asyl- und migrationspolitischen Forderungen. Es gibt ja da für die SPÖ, die hat sich selbst ein sogenannte Kaiser-Doskozil-Papier verpasst. Der Name geht auf Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil, die beiden Landeshauptleute zurück, die das gemeinsam erarbeitet haben. Da steht sehr viel drinnen, auf das sich grundsätzlich die gesamte SPÖ einigt und wofür die auch steht. Es sind allerdings schon oft auch mehr oder weniger eher leere Stehsätze. Ja. Da stehen Dinge drinnen wie die SPÖ ist für Integration vor Zuzug. Da muss jetzt wahrscheinlich jeder mal etwas nachdenken, bevor man sich darunter irgendwas vorstellen kann. Also als Überschrift alleine ist das natürlich noch nicht besonders aussagekräftig. Da stehen aber schon noch andere Dinge drinnen, wie zum Beispiel, dass die SPÖ für Asylzentren außerhalb Österreichs steht. Das unterschreiben Hans-Peter Doskozil wie auch Pamela Rennie wagner der große Unterschied zwischen den beiden ist vor allem, dass Doskozil das Thema Asyl und Migration in der Vergangenheit oft offensiv angesprochen hat, während Pamela René wagner es doch immer wieder eher zu umschiffen versucht hat.
0: Wenn wir jetzt schon über prominente Namen in der Sozialdemokratie reden, dann fällt auch auf, dass in den letzten Tagen man mehrere Wortmeldungen vom ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern gehört hat, nämlich dass der sich auf die Seite von Hans-Peter Doskozil in diesem ganzen Führungsstreit stellt. Warum macht er das und wie entscheidend könnte das werden?
1: Entscheidend ist es vermutlich nicht. Es versuchen ja momentan alle Kandidaten und die Kandidatin verschiedene Unterstützer hinter sich zu versammeln. Da hat Pamela Renny wagner zum Beispiel alle Altkanzler außer Christian Kern hinter sich Sie hat den früheren Bundespräsidenten Heinz Fischer für sich gewinnen können, der sich für sie ausgesprochen hat und neben Hans-Peter Doskozil jetzt unter anderem Christian Kern. Ich glaube, für die SPÖ wird es vor allem essentiell sein, dass am Ende des Tages, wenn man dann weiß, wer von diesen drei Kandidaten die SPÖ anführen soll in Zukunft, dann ein breites Team hinter diesem Gewinner oder der Gewinnerin steht weil aktuell erleben wir die SPÖ ja doch in einem Zustand, wo man vielleicht noch nicht von einer Spaltung reden kann, aber wer ja, zum Beispiel Pamela Renny Wagner in ihrem ZIP-2-Auftritt zugehört hat, wo sie doch sehr hart in die Kritik ging, ihren Gegnern gegenüber, auch gegenüber Christian Kern im Speziellen. Also wenn wir jetzt aber natürlich noch einmal, wenn wir jetzt feststellen, dass er eine 180-Grad-Wendung offenbar in dieser Meinung gemacht hat dann hat das doch nichts mit Standfestigkeit zu tun. Dann ist das wankelmütig. Und dann kann man ja nur zu dem Schluss kommen, dass diese Partei momentan absolut zerrüttet ist.
0: Eine zerrüttete Partei und vielleicht auch so ein bisschen eine Partei, die nicht ganz weiß, wo sie hin will. Das hast du ja vorher schon angesprochen. Und was da ganz aktuell auffällt, ist, dass ja die spö bis vor kurzem im Gespräch war, in die neue Salzburger Landesregierung zu kommen. Da wurde vor circa einer Woche der Landtag gewählt und jetzt wurde eben eine Woche lang über Koalitionsvarianten verhandelt. Kannst du uns mal auf den neuesten Stand bringen, wie da jetzt der aktuelle Stand ist?
1: Die ÖVP hat sich jetzt dazu entschieden, mit der FPÖ über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Davor hatte Salzburgs bisheriger Landeshauptmann und wohl auch künftiger Landeshauptmann Haslauer erklärt, er möchte eigentlich eine Dreierkoalition, also eine Koalition gemeinsam mit SPÖ und FPÖ bilden. Da hat die SPÖ sofort gesagt, nein, nicht mit uns. Was ich aus strategischer wie auch inhaltlicher Sicht durchaus nachvollziehen kann, ÖVP und FPÖ haben in Salzburg eine gemeinsame, satte Mehrheit. Die FPÖ hat ja enorm zugelegt bei dieser Landtagswahl. Somit wäre irgendwie die SPÖ so ein bisschen der Steigbügelhalter, um diese Koalition salonfähig zu machen geworden. Wobei man inhaltlich womöglich nicht besonders viel hätte rausholen können.
0: Jetzt muss ich aber schon kurz nachfragen, wenn du sagst, es hätte zu einer schwarz-blau-roten Landesregierung kommen können. Die wäre ja dann ja auch in Sachen Asylfragen wohl ein bisschen härter gewesen. Wäre das nicht nach der Vorstellung von Hans-Peter Doskozil gewesen? Vor allem, weil ja auch der Salzburger Landeschef, wenn ich das richtig im Kopf habe, David Egger ein Unterstützer von Doskozil ist. Hätte das nicht super zusammengepasst aus Sicht von Doskozil?
1: Ja, da hast du völlig recht. David Ecker gilt als ein Unterstützer von dem Team Doskozil. Aber ich denke, da sind wir jetzt genau wieder bei dem Punkt, dass es alles anhand dieses Links-Rechts-Schemas nicht ganz so einfach ist. Denn Hans-Peter Doskozil steht ganz klar für die Ansage für die Koalitionsansage: Er möchte eine Ampel. Also eine Ampelregierung würde aus SPÖ, Grünen und Neos gebildet. Und das war eine ganz klare Ansage, mit der er in eine Wahl gehen würde als Bundesparteichef. Die FPÖ interessanterweise schließt er als Koalitionspartner selbst auch aus. Also zumindest in der Konstellation, wie sie derzeit besteht, nämlich unter FPÖ-Chef Herbert Kickel. Auch Pamela Rendi-Wagner schließt ganz klar überhaupt eine Zusammenarbeit mit der FPÖ aus und Andreas Babler sowieso.
0: Halten wir also mal fest, dass rechte Politik in der Sozialdemokratie auch nicht ganz vergleichbar ist mit einer rechten Politik, wie sie zum Beispiel die FPÖ macht. Aber trotzdem ist ein interessanter Aspekt, den wir auch gerade in Salzburg vor kurzem gesehen haben, dass ja dort sogar besonders linke, außergewöhnlich linke Politik erfolgreich war, nämlich in Form der kommunistischen Partei. Könnte es nicht sein, dass sich die Sozialdemokratie da jetzt auch ein Vorbild nimmt und versucht in Zukunft noch linker zu werden, als sie jetzt theoretisch schon ist?
1: Andreas Babler hat den Wahlerfolg der KPÖ in Salzburg zumindest gleich einmal dafür genutzt zu sagen, hey, die Kommunisten in Salzburg haben eigentlich mit einem klassisch sozialdemokratischen Programm gewonnen. Also der Subtext des Ganzen war natürlich mit einer Positionierung, wie er sie verfolgt, könnte die SPÖ eben zum Beispiel wie die KPÖ in Salzburg eine neue Wählerschaft erschließen. Gleichzeitig ist auch hier wieder links mehr eine Frage vielleicht auch der Prioritätensetzung als der klaren großen Differenzen inhaltlicher Natur zwischen den drei Kandidaten innerhalb der SPÖ. Also wenn man zum Beispiel den Klassiker, wenn man so möchte, heranzieht, höhere Vermögenssteuern, Dafür stehen alle drei, dafür steht im Grunde jeder in der SPÖ. Babler aber zum Beispiel spricht das Thema Umverteilung viel offensiver an, als das zum Beispiel Hans-Peter Doskozil tut. Und darin unterscheiden sie sich dann wieder.
0: Denkst du, dass Andreas Babler mit diesem klaren Ansprechen von linken Themen seine ganze Partei mitnehmen könnte für einen quasi Linksruck der SPÖ?
1: Es ist die, glaube ich, ganz große Frage, egal wer jetzt gewinnen wird, ob dann die ganze Partei mitgenommen werden kann und geeint hinter dem oder der Kandidatin steht. Andreas Babler ist als Außenseiterkandidat in diesen Vorsitzkampf eingestiegen. Es wäre ein unglaublicher Erfolg für ihn, würde er jetzt tatsächlich die meisten Mitglieder bei der Befragung von sich überzeugen. Aber noch einmal, egal wer gewinnt, die SPÖ wird nach dieser Entscheidung wahrscheinlich ziemlich auf die Probe gestellt. Ich würde fast sagen, vor eine Zerreißprobe gestellt. Denn aktuell liegen die Nerven wirklich blank und es haben sich ganz klare Lager gebildet. Und es wird die größte Aufgabe sein des Gewinners oder der Gewinnerin, dass man irgendwie wieder diese gesamte Partei eint, ein breites Team aufstellt und eine SPÖ schafft, in der sich alle oder zumindest die allermeisten Mitglieder wieder zu Hause fühlen und mitgenommen fühlen.
0: Und würdest du sagen, dass so eine geeinte und mitgenommene SPÖ dann auch in den nächsten Jahren bei den anstehenden Wahlen, zum Beispiel der Nationalratswahl, erfolgreich sein könnte, wie es ja die aktuelle Parteiführung Pamela Rindi wagner beschwört?
1: Die SPÖ kann ganz bestimmt bei Nationalratswahlen in der Theorie wieder erfolgreich sein. Auch in Umfragen muss man sich denken, lag die SPÖ ja bis vergangenen Winter noch kurzfristig mal auf Platz 1, also das Potenzial ist ganz bestimmt da, aber, und ich glaube, das sind sich in der SPÖ grundsätzlich alle einig, jetzt muss mal diese Vorsitzfrage ein und für alle Mal geklärt werden, damit es dann wieder möglich wird, dass die SPÖ in die Zukunft schaut.
0: Geklärt werden soll diese Vorsitzfrage ja jetzt im Mai auf jeden Fall noch. Bis zum 10. Mai stimmen die SPÖ-Mitglieder auch jetzt nach diesen ersten Mai-Feiern noch weiter ab. Und wie du gesagt hast, werden wir auch danach, wenn die Abstimmung vorbei ist, noch einiges zu analysieren haben. Also danke, dass du das jetzt schon getan hast und hoffentlich auf noch einige weitere gute Analysen. Danke, Katharina Mittelstitt.
1: Danke, Tobi, für die Einladung.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darüber, in welchen Bereichen die Teuerung in Österreich im vergangenen Monat am stärksten war. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, damit uns dann noch mehr Menschen finden können. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf ottoversand.at shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto, finde ich gut. Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Inflation in Österreich ist im April erneut angestiegen, nämlich auf 9,8%. Im Vergleich zum Vormonat ist das eine Erhöhung um 0,6%. Die größten Preistreiber sind Reisen, Freizeit und Dienstleistungen, insbesondere etwa im Bereich der Gastronomie. Insgesamt soll der Anstieg im April aber der vorläufig letzte gewesen sein. Laut Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts ist in anderen Sparten ein Rückgang des Preisniveaus zu erwarten, etwa im Bereich der Nahrungsmittel. Und auch, was die Haushaltsenergie betrifft, ist mit weiteren Teuerungen eher nicht zu rechnen, so die ExpertInnen. Zweitens, in den USA ist eine weitere Bankpleite gegangen, nämlich die First Republic Bank aus San Francisco. Hintergrund dürfte sein, dass viele KundInnen seit der Pleite der Silicon Valley Bank vor einigen Monaten ihre Einlagen abheben und auch die steigenden Leitzinsen dürften der First Republic zu schaffen gemacht haben. Nachdem First Republic Aktien in der vergangenen Woche mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hatten, wurde der Handel ausgesetzt. Heute am Montag wurde bekannt, dass das Institut von der weit größeren Bank JP Morgan übernommen werden soll. Und drittens, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, das können wir Ihnen leider nicht beantworten. Was sich aber während des Sterbens im Gehirn abspielt, dazu haben Forschende aus den USA neue Erkenntnisse. Sie haben bei vier sterbenden Menschen mit ausdrücklicher Zustimmung der Angehörigen die Gehirnaktivität während des Todeszeitpunkts gemessen. Dabei haben sie einen sprunghaften Anstieg der Gamma-Wellenaktivität in einem bestimmten Bereich des Gehirns festgestellt und dieser Bereich ist üblicherweise für Bewusstsein, Träume und Halluzinationen verantwortlich. Laut den Forschenden könnte das dafür sprechen, dass Menschen kurz vor ihrem Tod tatsächlich nochmal ihr Leben vor dem inneren Auge nachverfolgen oder auch ein helles Licht oder oder ähnliches sehen können. Bis wir die genauen Hintergründe kennen, ist laut den Forschenden allerdings noch einiges mehr an Forschung notwendig. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at nachlesen. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen sehr die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria empfehlen. Passend zum heutigen Thema des Tages geht es auch da um die Frage, was linke Politik in Österreich ausmacht, ob der Kommunismus hierzulande auf dem Vormarsch ist und ob die Kommunistische Partei nach ihrem Wahlerfolg in Salzburg auch auf Bundesebene eine politische Zukunft hat. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns hier im Podcast-Team noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo bezahlen, und uns in Zukunft ohne Werbung hören und uns sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Otto ist Vielfalt. Vielfalt für alle. Von Möbel bis Fashion bis Garten. Finde, was zu dir passt. Jetzt auf otto .at shoppen und ganz flexibel in Raten bezahlen. Otto. Finde ich gut.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?